0: Just därför att du som sitter här, om du är här eller vid webben, ska känna att det här var rakt in i mitt hjärta. Det är min bön. Absolut, absolut. Och det här blir det vi ska tala om. En bedjande församling. Den kyrka växer som söker Gud i bön. Um. Det blir två predikanter idag. Ehm. Um. Den som kommer alldeles strax behöver inte presenteras så väldigt noggrant. Men du får se, han dyker upp om en liten stund och då ska jag introducera honom. Om vi börjar med att fundera på, stämmer det att, att den här tesen är rätt? Alltså att en bedjande församling, den kyrka växer som söker Gud i bön. Vi pratar alltså om växt, det är alltså en tillväxt. Och när vi i så fall pratar om tillväxt så måste vi ställa oss frågan Vill vi ha tillväxt? Vad kommer det innebära om vi får tillväxt? Alltså de tilltuffsade kommer hit. De som doftar mindre skön parfym kommer hit. De som är svaga, kanske psykiskt svaga. Kommer hit. De som är ledsna och förvirrade. Och kommer hit. De som är välbärgade. Kommer hit med sina funderingar. Och hörni. Vilka av oss är beredda. Och villiga att möta dessa människor. I vår församlingsgemenskap. Fundera på frågan. Alltså. Vill du ha tillväxt. Vill jag ha tillväxt eller inte? Eller är det bra som det är? Det är ju ganska lugnt här idag, eller hur? Hur vill jag det dofta bara av skön parfym eller inte? Det har jag inte känt av, men absolut. Det är inga större moment här. Men är det det här vi vill ha? Eller är det som min förra pastor sa i Växjö? När jag ser att det luktar skit i kyrkan, så uttryckte han det. Då är det en församling som fungerar bra. Jag tror du förstår vad jag menar. Bön. Om vi börjar med det. Alltså att söka Gud i bön. Bön. Det här skulle jag inte behöva predikas över. För jag, de flesta av er som sitter här. Jag känner väldigt nästan alla i alla fall. Eller jag känner igen er. Så påstår jag att ni har hört så mycket predikan om bön. Så, så ur den aspekten skulle vi inte behöva mer. Men jag säger ändå så här. Att bön det är ju inte de välformulerande orden utan bön det är ju när ditt innersta när mitt innersta, mitt hjärta börjar samtala ärligt med Gud så tänk inte för en stund att det är jobbigt att be, det är jobbigt att komma hit ikväll klockan sex, det håller jag på en hel timma ju. det är fel tänk och har du någonting som inte bara går att flytta på ikväll så var väl signad i det du gör men tänk att bön är att få träffa några stycken och bara känna glädjen i att jag, jag får dela det jag har i mitt innersta. Kanske dela med någon, åtminstone dela med vår herre. Men Jesus gör oss en väldigt konkret bild på hur bön bland annat ska gå till. Och det här ska vi ta lite snabbt för jag behöver strax välkomna predikant nummer två. Men vi byter bild. Och titta här. Så här säger Jesus i Matteus 6. Och nu kommer vi till bönen. Det är citat Jesus säger. Det är Bergspedikan. När du ber, går du in i ditt rum. Stäng dörren efter dig och be avskildhet till din far. Din, då ska din far som känner dina hemligaste tankar belöna dig. Kom ihåg att er far vet precis vad ni behöver innan ni ens har bett honom om det. Ja, okej, okay. då behöver jag inte gå hit ikväll. Då ska jag gå in i min kammare. Det ska du absolut också göra. Och om din kammare är, eller ditt rum, är ett rum eller en plats. Jag kommer vara rätt personlig i den här prediken på vissa punkter. Jag kan säga att min böneplats sista månaden, det har varit gym 22 här ute. Klockan kvart över fem varje morgon. Det är väldigt tomt. Det gör några stycken till. Och det är väldigt skönt att gå på den här maskinen, lyssna på rätt sak och och så känna, här är det du och jag. En timme, två timmar. Och det är inget jobbigt. Det är väldigt behagligt. Men Jesus säger det här, hitta din kammare. Vi kan ta nästa. Men även det här noterat i Matteus 21 Jesus kom in på tempelplatsen, drev ut alla som sålde och köpte där han slog om kullborden för de som växlade pengar och bänkarna för de som sålde dur och sa till dem, det är skrivet mitt hus ska kallas ett bönehus han sa inte att det ska kallas ett predikohus ett lovsångshus ett församlingshus nej, Jesus själv sa det här ska kallas ett bönehus Vi har en, en berättelse i gamla testamentet som är fantastisk. Jag ska inte ta den för det är inte dagens publika. Men jag tänker på Hanna. När hon kom till templet. Många av er kan ju det här. Hon var så ledsen. Hon hade vandrat ganska långt med sin familj. Hon var så ledsen. Och när hon står där i bön. Så rör sig läpparna. Och tårarna rinner. Och prästen är inte mer förstående än han säger att. Säga att om du är berusad så kan du gå ut. Och Hanna säger, jag är inte berusad. Men mitt hjärta ropar. Vad handlar det om, frågar prästen. Jag skulle så gärna vilja bli gravid och få ett barn. Och hon blev så trackad, Hanna, för att hon inte kunde få barn. Och prästen bara säger, när du kommer hit nästa år så har du fått en son- och det blir profeten Samuel. Att komma in till templet, alltså att komma till böneplatsen, till Guds hus och bara känna mitt hjärta på väg att brista. Gå till tempelhuset. Kom till bönen. Och känner du, jag kan inte dela detta. Dela inte det. Men du är bland vänner. Du är bland de som också har något brustet någonstans. Vi tar nästa. Lukas 12 är ju lite, eller, förlåt, 6 och 12 är ju lite intressant. För där står det står att vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han bar hela natten. Det var ingen tio minutare. Jesus Guds Hade han behov att stanna upp en hel natt för att be. Bra förebild i så fall. Vi kan lära oss av detta. Vi tar nästa. Det här är en sanning hör ni Och jag påstår att det är en sanning som gäller genom åren. Två saker. Nummer ett. Det blir ingen tillväxt utan bön. Om vi vill ha tillväxt. Om vi vill möta nya människor- nå ut med vårt budskap. Det blir ingen tillväxt utan bön. Och den församling som växer söker Gud i bön. Det här är absolut inget nytt. Och när vi hör det här. Jag säger vi nu för att, att jag fyller 64 i sommar. Och jag har ju vuxit upp i den här typen av kapell. Jag har ju hört min farfar och min farmor och Gustav. Och allt vad de hette farbröderna. Som de vittnade om Jesus. Och det var jag har legat där på knä när jag bara var 10 år. Det var jättetråkigt när slutade bönen. Man låg och tittade på klockan liksom. Och den där bönemattan var ju inte ens mjuk längre, den var ju jobbigt hård. Men jag gick dit i alla fall att, om inte var det så att min pappa tyckte väl du kan väl föra med på bön. Och det var nog inte allt att jag ville det. Men någonting fick jag med mig från början. Men att söka Gud i bön. Jag menar, vi kan bara landa i apostelgärningarna och titta på hur var det alldeles i början. Det fanns ingen kyrka. Det står att man samlades i hemmen. Och nu har man fått besked om att Petrus och Johannes, apostelgärningen 4. Petrus och Johannes står arresterade nu inför rätta och ska försöka förklara vad var det som hände nyligen här vid Sjönaporten porten, 3. Den här mannen som uppenbarligen springer och går och jublar, vad har ni gjort? Men det arresterar man dem för. Men då står det att församlingen, ni fick höra detta, samlades i bön. Någonstans, i någon trädgård, i något hem, jag vet inte var. Absolut ingen kyrka. Eller man kanske gick till en del av templet och sa, vi ställer oss här. Vi måste be för Petrus och Johannes. Och så blev de frisläppta och gick tillbaka till församlingen. Och då står det så här att... Då Samlades alla de troende och så bar de den här bönen. Herre du har skapat himlen och jorden och havet och allt som är i det. Och så fortsätter de. Ge oss frimodighet att fortsätta att berätta vem du är. Och då står det. Efter den bönen skakades huset där de var samlade. Och de fylldes alla av den heliga ande och predikade Guds ord med frimodighet. Och vi hit en söndag kväll och det visar sig att när vi har prisat färdigt framåt klockan sju så är det faktiskt så att vi börjar skaka lite i väggarna här. Det kan det vara ett tecken på att vi behöver renovera? Det skulle det kunna vara. Eller också är det bara att Guds kraft är manifesterad här ikväll. Jag tror inte vi ska gå hit ikväll och säga att om inte Guds kraft syns att väggarna skakar så kommer jag inte nästa söndag. Det är dumt. Men här valde Gud... Att skaka om platsen där de var. Och de kände, bra, vi kan gå frimodigt vidare ut. Den församlingen växer som söker Gud i bön. Nu ska jag bjuda in predikant nummer två. Och nu byter vi bild. Och han är hur bekant som helst. Eller hur? Absolut. Och alla sitter och tänker, kommer han nu? Nej, han är i Tanzania. Men strax ska Elias starta. Någonting, men innan dess så ska jag bara nämna. Det är Carl-Erik Salberg, om någon undrar, vem är det du har på bilden? Det är Carl-Erik Salberg, tidigare domprostkommunister, tror jag var den rätta titeln, i klara församling. Han ska få berätta själv, han kommer predika för dig med nu i 12 minuter, exakt. Eh, och du ska inte sitta och dutta till nu, för han har att säga på 12 minuter, det är fantastiskt. Det är just i det här temat. Och igår, när jag hade jobbat både lite på fredag med det här och jobbat med den ni nu ska se och så ser jag att Katrin går in på vår hemsida och lägger upp Carl-Erik Salberg. En del av oss er det. Så kände jag bara, jag har inte sagt det till dig Tack för den! Det är alltså Carl-Erik Salberg som har någonting att säga till den här församlingen. Och det är inget nytt. En del av oss säger att jag har hört det här förr. Men lyssna i så fall igen. För Carl-Erik, han startade sin tjänst 1 januari 1989. Och det här nu ska berätta om vad som var i den stora kyrkan vid torg Och vad som sen blev, det gör han bäst själv. Så vi startar det klippet.
1: Både tuffa år och ansträngande år. Men... Väldigt nåderika och välsignande, välsignelsefyllda år. Men starten, och den har många av er hört och den är fortfarande lika sann. Starten var den att det var ett, ett krisläge för församlingen. Och egentligen är det ett ganska gott utgångsläge när man ska börja bygga och bygga nytt. Och när Gud ska få börja bygga och bygga nytt. Och de konkreta siffror som jag har, bara för att inte bara slänga Umen och sånt här att det var en, en församling i kris eller en kyrka i kris det var till exempel det att det var tre personer på min första gudstjänsten inledningsgudstjänsten var jag över tre personer den yngsta var 80 år, fina människor men ett, ett, ett uttryck ändå för ett krisläge det var min chef som sa till mig att om inte det händer någonting med den här kyrkan så måste vi bomma igen den. Det var en kyrkorådsledamot som sa att vi måste stänga en av de tre kyrkorna i Stockholms stomkyrkoförsamling och Klara kyrka ligger sämst till. Och det var en, en biskop som sa att inne sitt kyrkolikt likt, likt Santa Klara kyrka skulle man egentligen kunna göra om till badhus. Så det, det fanns såna här flera sådana här tecken. Inte bara att man slänger ur någonting om att här var det så dåligt och så kom jag och så blev det så bra. Utan det, det var ett, ett kris, ett krisläge. Jag kunde också tänka mig den första söndagen när jag var där då. Jag är ju en gammal präst, präst vid 1968. Och minst när jag blev kyrkoherde uppe i Jämtland på 70-talet. Jag tyckte hela församlingen var på benen. Alltifrån kyrkokören till spelmanslaget och hemvärnet överdådigt kyrkaff och så vidare men när jag kommer till Klara kyrka så är det inget kyrkkaffe det är inga blommor det, är ingen, det finns liksom ingen församling som egentligen tar emot mig och så kommer jag med de här nio tankarna och så kommer jag med den sjunde tanken att den kyrka växer som söker Gud i bön och nu har man skrivit en sån här bok, så ska man väl försöka göra någonting av det som man skriver. För jag är lite allergisk mot sådana här så församlingstillväxtsexperter som vet precis hur man ska göra, och, men själva aldrig liksom kavlar upp armarna någon gång och berättar hur man, hur, eller visar att man vill göra någonting. Så jag tänkte att ska jag, ska jag, ska, 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 du, ska, ska de här punkterna fungera inklusive den sjunde? Den kyrka växer som söker Gud i bön, då måste jag försöka göra någonting av det. Och det vi gjorde var att jag onsdag klockan 15 samlade gruppen för en timmes bön. Och gruppen, den var i, var vi fyra stycken på den, då var vi många. Men det var i alla fall en, en, en timmes bön där. På något märkligt sätt så fick Dagens ny Nyheter ringde Stockholms Stift och sa Vi vill göra ett reportage om en bedjande kyrka i Stockholms Stift. Och vilken rekommenderar ni? Och Stockholms Stift sa, Om ja, en Klara Kyrka, sa de. Så då ringde Dagens Nyheter till oss och de hade alltså fått bilden att vi var den mest bedjande kyrkan i Stockholms Stift. Det var alltså den här lilla bönegruppen på fyra personer som bäst. Så jag träffade deras reporter. Och vi pratade om bön och pratade väl om de tankarna i den här boken. Och så kom ju den fråga som, som jag hoppades inte skulle komma. Kan vi få komma hit med en fotograf och ta en, och ta en bild? Och det är ju svårt att säga, när det får ni inte. Men så... Det blev att försöka raffsa ihop de kontakter som vi hade fått där de första månaderna i vårt café som vi hade öppnat och där människor kom in. Så att jag tror när Dagens Nyheter var där med sin fotograf så var vi nio på bilden i den mest bedjande kyrkan i Stockholmstift. Så det var bakgrunden och jag tror kanske ändå att det hade en viss betydelse det där i att vi var uthålliga i bönen, även om vi var så väldigt, väldigt få. Sommaren 1994, det här har jag berättat så många gånger, och i episoden finns också den här boken, så får vi ett oväntat besök från Seoul, då en, 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 en bibelskoleelev här kommer och säger att hon gärna ar arbetar hos oss med evangelisation och så vidare bara vi mat och logi eller logi var egentligen bara åt henne och jag såg ju det som en enorm förstärkning i denna bräckliga församling att, den, att få hjälp av henne då, på fulltidsevangelist och fullblodsevangelist och det, behö, det behövdes verkligen för runt kyrkan så fanns det folk som hånglade, silade, drack på, på parkbänkarna hon hade jobb i överflöd den här flickan. Så jag välkomnade henne och hämtade henne på Arlanda och tänkte att hon efter en lång resa från Seoul var rätt trött. Men det var hon inte utan dagen på, så var hon hos oss. Hon var med på en veckomässa och en hel del bön i den. och var med på lunchmusik med, med bön, kort bön. Och så var hon uppe i, i Kapell Sergel, som var vår friggebod för att möta de tilltuffsade runt Särgels torg. Prostituerade, narkomaner, hemlösa, psykiskt sköra. Som vi hade startat året innan. Och hon var med där och där hade vi en frivillig medarbetare. Jag vet inte om sonen är med här men en fantastisk frivillig arbetare. En EFS-predikant som jag tror han, vi brukar skämta och säga att han bad för allt som rörde sig. Så han, han var missnöjd om inte han fick be med människor. Och där i det här kapellet för Yge boden så fanns det hur många människor som helst att be för. Så han var säkert igång och i fart och i full fart för att be för människor. Men ändå så kommer hon ner till mig, Che Jong-won som hon heter, ner till kyrkan vid ungefär halvtre tiden sin första dag där och säger, Pastor to like to talk to you. Pastor Salberg, jag vill tala med er. Och jag såg på hela hennes kroppsspråk att det var en, hon var en missnöjd, arg, besviken. Vilka ord man än använder. Så jag tog min goda diakonissa Inga Pagreus som skydd och satte mig tillsammans med, med den här sydkoreanskan. Och så börjar hon med liksom en inga artighetsfras eller någonting utan bara säger Pastor Salisbury, I found that you pray too little in this church. Funnit att ni ber för lite i den här församlingen. Och det hade hon alltså funnit efter fyra, fem timmar hos oss i denna, den mest bedjande kyrkan i Stockholmstift Och så säger hon så här, Pastor, Pastor Salberg. Kan ni göra som vi gör i min församling i Seoul? Att vi ber två timmar per dag. Och jag tittade på Inga Pagreus. Jag tänkte, har vi hört rätt? Och Hon sa alltså inte två gånger i månaden eller två gånger i veckan, utan två gånger per dag. Två timmar per dag var det också. Och jag tänkte ju på den näst viktigaste boken för en kyrklig arbetare, nämligen Almanackan. Hur i all världen ska man få in två timmar i ett redan späckat schema? Och jag blev nästan lite sur det kände mig faktiskt lite påhoppad. Att, liksom att visste hon inte Denna gäst Hur mycket vi hade att göra Och så kommer hon Och liksom tycker på något vis att vi ska göra lite mer och Vi ändå kunde vara så trötta När vi gick hem efter dagen När vi hade försökt att hjälpa De här tilltuffsade vännerna Och så kommer hon och säger Lägg på två timmar Så jag var nästan beredd att säga till henne There is a plain leaving for Seoul tonight Greet the Christians don't come back och så tänker jag, jag, så kan man väl inte säga ändå om hon föreslår bön. Hade de föreslagit något annat hade jag nog kunnat säga det. Men när hon föreslår bön, jag undrar skulle någon ha kunnat liksom säga det att Nej, det är tillräckligt ska inte vara med bön här, absolut inte. Vi har en timme och det räcker. För det är förbjudet att be mer. Så, och så tittar jag på inga pagreus och inga pagreus nickade. Och det förstod jag betydde att vi prövar. Så då säger jag det till henne. Okej, okay, säger jag. We'll gather our people on Monday morning. Det här var en tisdag. Och det där tycker jag också lät väldigt flott. Vi samlar vårt folk på måndag morgon. Vårt folk. Och då hade man sett sådana här bönemanifestationer i Sydkorea med hundratusen människor ungefär, We gather our people on Monday morning. Men i mitt stilla sinne tänker jag förstås, vilka är our people? Vilka är det som ska upp här nu klockan åtta på morgon och be en timme? Och sen förhoppningsvis, lyckligtvis, komma tillbaka klockan fyra och be till fem. Men jag tänkte, jag har fem dagar på mig. Jag har viss prästlig auktoritet. Jag har vissa snälla i församlingen som kanske inte säger emot. Det kanske går. Så jag sa det, okej, okay, we'll gather our people on Monday morning. Förväntade mig kanske att hon skulle bli glad, tillfredsställd, rörd. Kanske till och med falla på knä och tacka Gud. Falla mig om halsen. Icke. Och jag är fortfarande lika besviken och arg. Och jag kände hur min anliga status sjönk fort inför henne. Och så säger hon, on Monday? Yes, sa jag, on Monday. Why not tomorrow? Varför inte imorgon? Så jag fick inga fem dagar på mig, fick fem timmar. Och de som jag frågade, var, hon vill ha bön, hon, hon ja, hunden där. Hon vill ha bön imorgon klockan åtta. Kan du komma? Nej. Då är jag upptagen. Kan du komma? Nej. Nej. Så jag tänkte, hur ska det här gå? Nästa morgon då så var vi där. Fyra stycken var vi på morgon. Inklusive Che Jong-won och Carl-Erik Salberg. Och så två till. Och på eftermiddagen var vi sju Därmed har jag gett historien, vänner, och inledningen till det som mina medarbetare kallar den viktigaste anledningen till Santa Klara kyrkas växt under 20 år. Jag kan här bryta den? Det här är...
0: Du kan ta det andra alldeles strax. Jag är väldigt glad att carl har det har tid att eh, komma till oss, eller hur? Många av er har hört innan, men det tar absolut upprepas. Um. vi ska strax titta på inledningen på ett annat klipp hur ser för de av som inte har varit i Santa Klara hur ser den här kyrkan ut idag som då hade tre personer när han invigdes 1989 ingen fika, inga blommor och vi ska strax se det här klippet men när jag upplever att faktiskt den heliga Ander sa Alltså, hjulet behöver inte uppfinnas igen. Så kände jag, nej men absolut. Och han säger också, när man lyssnar lite noggrant att det är naturligtvis lite skillnad på hur det är i innerstockholm. Eller hur det är kanske i en by i Norrland, förutsättningarna. Så han uppmuntrar ju lyssnarna att fundera på hur era förutsättningar ser ut. Men, just det här att söka Gud i bön, det ger tillväxt. Kan man säga att ja, det, ja, det kanske gör det, möjligtvis. Nej, han säger att det ger tillväxt. Hon hade gått dryga 20 år. För det här var 1994 när hon från Seoul kom dit. Eh, vi kan ju ana att han, var, han beskriver det ju skärmigt, Han blev sur. Efter en dag så tar hon kommandot och säger vissa saker. och Han tyckte att åka hem. Eh, men hur rätt hade hon... Och vi kan titta på en inledning till det så kan ni se, det här är som det ser ut i Stockholm idag. Um, vad har det då gett för effekt när man uh, nu uh, lyssnar på det här? Um, om, du har, om du har det andra klippet eller jag kvar. Uh, nej, jag skriver nog bara att du skulle börja vid minut tre där. Vi kan, vi kan hoppa över det. Jag kan ta det istället muntligen. Det han säger här, ni ser att på den här bilden står det 2000, en pundare i karl svaret. Jag kan berätta det istället så går det fortare. Karl-Erik och de står på plattan idag med gäng. Det är en skylt som talar om att det finns möjligt bön. Man serverar kaffe och så kommer det en pundare då. Alltså någon som har synnerligen problem med droger och annat. Och han säger att, dig, jag har varit pundare här sedan i slutet på 60-talet. Men sa han, det är mycket färre pundare här nu. Än vad det var förr. Mm. Vi har nog noterat det så karl att det är, det är färre här nu. Ja, sa killen. Jag vet vad det beror på. Jaha, sa karl vad, vad beror det på? Ja, det är ni. Är det vi, sa han. Absolut, det är ni. Och då sa han. Jag ska ta det. Så hitta det ordet. Det är ni som är, som är orsaken, sa han. Hur tänker du då, sa karl -Erik? Jo, säger den här killen som har levt med droger sedan 60-talet. Den ande som är i er är så stark så här kan vi inte vara. Det får Karl-Erik höra år 2000 efter sex års bön. Efter en tjänst på elva år. Den ande som är i er är så stark. Så här kan vi inte vara. Så vänner det behövs. Inga mer exempel tror jag på att. När vi söker Gud i bön. Så ger det tillväxt. Och vi kommer tillbaka till den här frågan. Vi måste alltså fundera på. Vill vi ha det här? För det går inte att säga att Bengt har lite mer att göra nu. Eller styrelsen har lite mer att ta tag i. Absolut säkert. Men det här handlar om vår församling, det handlar om dig och mig. Vi kan byta bild. Du kan skifta. Lukas 18 säger så här i den första versen. En dag berättade Jesus denna liknelse för sina lärjungar för att visa hur viktigt det är att inte ge upp utan be tills svaret kommer. Och så kommer en berättelse om enkan och domaren, och den ska inte gå igenom. Men just det här att Jesus sa: Hör jag ska berätta någonting, och att jag gör det är för att ni ska inte ge upp till dess att svaret kommer. Om Jesus har sagt det, och Lukas noterade detta, så vill jag påminna dig mig om det idag. Och då ska jag visa nästa bild och bli lite personlig. Det här är en bra kille. Det här är en riktigt bra kille. Han föddes 1984. Han heter Hampus. Han har tre äldre systrar. Och när jag och Gunilla fick välkomna honom och ta emot honom som var första son 1984 så tyckte det var fantastiskt roligt. Hampus, sa svärfar. Vad är det för namn? Är inte den en äppelsått? Hampus är, blir det då, 34 år. Han bor i Malmö nu. Han har Louis i handen. Det är bra. Nej, inte Louis. Han har Louis i handen. Det är lite skillnad på uttalet där. Han har Louis i handen och så har han en Iris också. Gift med Anna. Till United i Malmö. Och det enda jag vill säga här, och jag ska inte bli detaljerad, för det är inte det som är meningen, men det är så här för oss, tror jag, alla i våra församlingar, att vi har barn, eller kanske barnbarn, eller någon i vår nära omgivning där vårt hjärta ibland blöder för att vederbörande verkar inte riktigt ha fått tag i den här närheten med Jesus. Jag är säker på att det finns mödrar, farmödrar, mormödrar och så vidare i den här samlingen som vet precis vad jag pratar om. Jag är säker på att det finns de av er som har slitit era knän så många timmar och ni har nämnt det här namnet. Barn. Hampus växte upp tillsammans med oss Ulrichsbergkyrkan, Växjö eh, bra på alla sätt och vis det var ju Gnosjö period innan dess eh, jag jobbade väldigt mycket när jag kom ner till Växjö eh, skulle få i ordning på ett företag eh, jag var engagerad i Alfa och här gör jag bara en liten parentes en liten parentes men notera vad jag säger det finns en risk att vi är så engagerade i vår församling och vårt arbete så vi tappar våra barn. Kan ni ta emot den och förstå hur jag tänker? Det finns en risk. I mitt fall så vet jag att den tiden när Hampus gick på högstadiet och jag bett honom om förlåtelse för det så var jag ingen speciellt närvarande pappa. Jag var säkert på en alfakurs och gjorde massa bra saker. Det kom en period i Hampus liv när han, han, alltid varit, han är en fantastisk kille och har alltid varit. Men, men vi började märka att kyrkan var inte så intressant. Andra kompisar var bättre. Och det var schyssta kompisar på alla sätt vis. Men så började man märka att nej, men det är dags att åka till Hultsfred. Jag hade varit på Hultsfred men jag tänkte att det är inte det är inte nyhem precis. Men okej, okay, han ville åka till Hultsfred. Och jag såg att det lastades in några flak i garaget. Med hyfsad procent i dem. Gunilla sa bara att okej, okay, de åker till Hullsfred hur ska vi göra, hur ska vi säga och vi tog ett beslut, vi sa vi säger ingenting, vi ber vi ber herre att de dricker. han har med sig kommer hem igen jag vet inte om allt kom hem men väldigt mycket kom hem och det var inte öppnat men jag vet också då och till er nu som är mödrar jag tror den att speciellt med ett moders hjärta, att morden till Hampus som sitter där var så intensivt och mest var det nog i sin kammare. Och jag har hört henne säga, jag har sagt till Jesus, om inte Hampus ska in i himlen så kan Gud knuffa ut mig också för jag ska vara där han är. När vi söker Gud i bön, då sker det tillväxt. Och Hampus lämnar Växjö och flyttar till Stockholm, vilket var bra. Och så ringer han en dag och säger, "Känner Fassan. Fassan i hans fall betyder det, är ett, det är ett bra ord alltså. Tjena Fassan, du, 16 maj, vad gör ni då? Jag vet inte så, har ni just kommit komma upp till Stockholm? Absolut. Jag ska döpas då. Okay. Ja, du vet, det var ju bra att jag inte döptes då när vi bodde i Växjö, bara för att alla andra gjorde det. Utan nu ska jag döpas därför att jag har fått möta Jesus på riktigt. Jag kommer inte ihåg vilket år han har gått ner, men han är över 20 i alla fall tror jag va? Nej. Han hade gått till Göta källare där Hilsong började. Och blev så slagen och tagen av den otroliga värme han mötte hos dem som var där. Som omfamnade honom, sa bra saker och han bara kände, det här är på riktigt. Och att stå där i Göta källare, se den här simbasängen som de drog in. Se hans ungdomskompis från Växjö, Simon. Fantastisk kille. Lite mindre än Hampus, för han är rätt så big som ni ser och så skulle hon då fälla ner den här gentlemannen i den här valjan Och se hur händerna sträcks till luften. Och få se tio år senare nu. Tjäna Gud i Jonatid i Malmö. Jesus sa i Lukas 18, jag ska berätta någonting som, som gör, du ska inte ge upp. Det slår mig nu Anders, för jag har inte pratat om det. Jag vet inte hur du tänker dig avslutningen på gudstjänsten, men... Jag, men jag kommer inbjuda till en förbön. Och jag, jag tror att, att Gud vill att vi ska göra så. Men vi, jag ska bara visa en sak till. Eh, vi går mot slutet. Jag ska inte säga, säga mer om han på Han får vara ett exempel på mödrar, papper, farmor, farfar. Att Lukas 18.1 säger, jag ska berätta någonting, ge inte upp. Ja, men är Gud så döv så vi ska behöva be så länge- Nej, Gud är inte döv. Han hör oss. Men han älskar när vi kommer inför hans ansikte. Och det är så att vi är i en tillvaro. Både med våra barn och här i Tibro. Som krävs att vi är nära Gud. De välbärgade. Vi tar nästa bild. Hittar ni nästa bild? Där har vi nästa bild. Eller till och med de otroligt välbärgade. Det här är Peter Stordalen. En del av er såg det. Han var på Skavla nyligen. Du ska få ett litet kort klipp. Det är ju ingenting att skräppa med att man har hälsat på Peter Stordalen. Men jag kan ju ta en berättelse om måste kan ni få den. Vi borde på ett av hans hotell. Alltså han är god för ungefär 25 miljarder. Den här hotellägaren. Han har minst 190 hotell- eller mer han är riktigt, riktigt, han har riktigt, riktigt mycket och det är en riktig entreprenör och vi bor på ett av hans täljer i Göteborg vid ett tillfälle när vi var nere med, med ledningsgruppen från Canon och då är det så att en av mina medarbetare åker hissen ner och där åker Pet Stordalen hissen ner och båda lika lika pratsamma, så de står ju hinner växla en massa ord där, för de skulle till gymmet Camilla var med som skrattar Vapå? hon, min kollega, säger ja du har en fantastisk chef, du måste träffa honom. Så inkom hon och jag håller på att ta frukost. Och så säger hon, du, det står en kille ute som måste träffa dig. Nu, säger jag. Absolut. Och jag går ut och jag känner inte ens igen honom. <laughs> och så säger han, hej, jag heter Peter Stordalen. Jag har bara hört att du är en fantastisk chef, du måste berätta. Och så fick vi några minuter. Ja, sa han. Och det? Och Colombia. Och det reser sig håret på så sa han. Åh, oh, vad roligt. Medan så känner jag inte honom. Och han har glömt mig säkert för länge sedan. Men han var på skavlan. Och det jag vill spela upp det är att det jag inte visste. Nämligen, för du kommer att se att han säger snart att han är agnostiker. Men hans pappa var pingstevän. Lyssna nu, om vi har hittat precis rätt klipp, för det är ganska långt. Jag hoppas vi kommer rätt. Lyssna nu vad skavlan säger till Petter.
2: du är äh, som du går,
0: går fram du är du är sammansatt på många måter. Äh, och du är äh, du säger att du är
2: agnostiker och så sakrar du samtidigt mycket om tro och hopp Händer det att du ber. Jag har bett om magner på allt då. Och det finns men det är mycket finare som säger är. Jag fick enormt många mejl från menigheter i Norge och Sverige som bad för Gunnil. någon bad sogar för oss. Så läste någon av de för Gunnil som var väldigt syk. Och så sa jag bara jag syns bara här är ju fint. Och jag vet att det syns Gunnil också. Jag, och det är, det är ett eller annat med det som jag bara att någon som inte känner oss ber för oss. Så jag syns att det är fint. Och jag blir stolt av att leva i ett samhälle som har människor som tänker på andra människor de inte känner och vill de det bästa och brukar tid på att be för oss. Så syns jag bara är fint. Petter, eh, tusen tack för att du är här. Tack,
0: tack.
2: Vi ska gå vidare. Vi ska, få...
0: vi ska avsluta den här predikan. Jag synes det är väldigt flott att det finns människor i vårt samhälle, säger Peter som inte ens känner oss och som tar tid och till och med ber för oss. Det är fint, säger han. Vi tar den sista bilden. Men Jag tror att det handlar om att vi måste alltså välja om det är tillväxt vi ska ha eller inte. Och är det tillväxt vi vill ha? Alltså att du och jag i vår församling är vilja att gå bönens väg. Vi har sett vad som gäller på Klara Kyrka. Och vi har sett resultatet efter 20 år. Vi skulle kunna ha nämnt Brooklyn Tabernacle i New York, samma sak. 40 år av bön. Varje tisdag. När Jim Cimbala kallar sin församling så är det minst tusen stycken. Och de ber. Mycket finns att säga om det, men det har jag inte med idag. Vi har som församling börjat vårt arbete med NFU, naturlig församlingsutveckling. Absolut. Jättebra. Och jag har sagt innan, jag har varit med om det tidigare. Det är riktigt bra. Ni som har fått kuvert och ska svara på frågor här den tionde eftermast. Ta det här seriöst. Det här är riktigt bra. Men frågan är då, har du och jag bestämt oss för att söka Gud i bön för att se Tibro och Pings i stark tillväxt? Vi ber. Herre jag vill prisa dig för att du är absolut levande Gud. Jag vill prisa dig Andra för att jag är övertygad om jag står nu att du har bröt våra hjärtan. Och du är inte fördömmande du har inget pekfinger mot oss där du säger att du ber för lite eller du ber fel utan tvärtom du bara säger bön att få komma i samtal med dig, att få räkna med din kraft att få vara med om detta som pundaren sa, den ande som är er gör att vi kan inte vara här Herre jag ber för mig själv i första hand som Jesaja sa Herre jag... Jag har orena läppar. Jag tillhör ett folk som har orena läppar. Vi behöver läsa det också och påminna oss. Här väl vår församling här i Tibro. Och jag inkluderar de andra församlingarna. Alla vi som bekänner ditt namn. Och tack för att ditt folk här ska få komma i bön inför dig. Tack för att vi ska få söka dig. Och vi övertygar dem här att det här ska få ge en tillväxt i vår församling på allra, allra bästa sätt.